0: Escuchas escuchas, Imprescindibles. Imprescindibles Un proyecto de Ibero.2 Canal digital de la estación de radio Ibero
1: 90.9 Al principio En mi mente era un Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, es por cierto tiempo Aguanta, o sea, vas a poder Porque tú puedes aguantar esto y más pero eso de alguna manera no se sentía adecuado. No se trata de aguantar, no se trata de soportar, de sufrir. Se trata de hacer lo mejor que puedas hacer ahí y sobre todo se trata de adaptarse. Entonces cuando dejé de decir aguanta y empecé a hablarle a mi cuerpo y a decirle tú tienes esto, haz lo que tengas que hacer para que esto sea menos doloroso porque eso es lo que tiene hielo, duele, ¿no? Haz lo que tengas que hacer, haz lo menos doloroso, adáptate. En ese momento sentí que se me abrían las venas. Como anécdota, siempre he dicho que para mí sonó como un... Súper chistoso, como si realmente pudiera sentir como mis venas, como el endotelio estuviera haciendo vasodilatación en ese momento y empecé a sentir calor adentro del hielo y empecé a tener las mejillas rojitas y... Abrí los ojos y dije, es, es increíble, es increíble lo que pude hacer. O sea, pude convencer a mi cuerpo de que todo estaba bajo control. Y eso es muy complicado para una persona que ha lidiado con, con ansiedad durante muchos años, como yo.
0: La capacidad que tiene el ser humano de adaptarse y sobreponerse a condiciones y escenarios inimaginables. Expandir el pensamiento. Explorar la mente. Hacer conscientes las capacidades físicas conectar con el alma y reconocer las fortalezas para sobreponerse al día a día. Esto, sin importar tu nacionalidad, ubicación o edad. En el caso de la doctora Ariadna Uriarte, las palabras llegan a la distancia y se remontan a otros tiempos y latitudes.
1: Eso es lo difícil que es controlar la mente, es lo difícil que es pensar en muchas cosas a la vez a solo una. ¿No? que esto pasa en muchas patologías como depresión, ansiedad, déficit de atención incluso trastornos de personalidad entonces logré hacer lo que no había logrado hacer en muchos otros entrenamientos entonces por fin encontré esa unión y supe que en realidad mi cuerpo y mi mente mi espíritu no estaban tan divorciados como a veces uno los percibe yo normalmente le explico a la gente que somos cuerpo, mente y un espíritu. Me gusta el término psique porque engloba todo eso. Y eso lo podemos ver en todos nosotros. Cuando tienes una dificultad, cuando realmente estás metido en algo que requiere toda tu atención, cómo de repente puedes entrar en un modo de súper concentración, ¿no? de alta concentración. Lo haces, atletas de alto rendimiento, cómo se comprometen y, y hacen las cosas. Eso está en todos, en todos y en cada uno de nosotros. Entonces, para mí esa primera inmersión en el frío fue muy sorprendente. Me enseñó más de mí, acerca de mí, de lo que yo había imaginado. Y desde ahí, pues ya es muy difícil que yo no me meta al hielo.
0: Ariadna Uriarte es médica cirujana por la Universidad Autónoma Metropolitana con maestría en neuropsicología por la Universidad de La Rioja, con especialidad en terapia conductual y es la primera mujer en Latinoamérica en certificarse como instructora del método Wim Hof, al cual se le atribuye la capacidad para controlar el cuerpo, la mente y el alma, y así sobreponerse a las condiciones más
1: adversas. No sabemos todo de la mente, pues entonces me interesó aún más. Es muy chistoso que... Siendo, o sea, todos los años que tenemos de, de investigación, todos los años que la medicina ha avanzado, la mente continúe siendo un territorio tan poco entendido y tan interesante justo por ello, ¿no? Las neurociencias aumentaron. No era lo único ya la neurología y la psiquiatría, como yo pensaba cuando era pequeña. La verdad es que fue un ámbito que ha ido creciendo.
0: Ah. Además, estudia una segunda maestría en sexología clínica y terapia de parejas. Pero, regresemos al hielo.
1: Ese año era en 2018, por septiembre, junio de 2018. Me metí a la página de internet y todavía no había ningún instructor en México. Y había en algunos en Latinoamérica, no muchos. Principalmente en Colombia, Argentina, en los lugares más fríos y decidí que me iba a ser instructora, así que empecé a buscar todo para hacerlo. Mi primer entrenamiento lo hice en línea, el segundo entrenamiento me fui un fin de semana a Los Ángeles, que fue cuando conocí a Wim, cuando conocí a mis instructores, que son grandiosos maestros, uno piensa que Wim es el que enseña todo el método y la verdad es que Wim es inspirador, pero trabaja con un equipo formidable, que van a ser los que te lleven de la mano a través de la ciencia, a través de todas las preguntas que puedas tener, que son muy muy raras a veces. Tiene un gran equipo y fue la primera vez que entré en contacto con ellos y en Los Ángeles fue la primera vez que me metí al hielo. Fue la primera vez que supe que mi mente, que mi cuerpo, que mi espíritu no estaban divorciados. Imprescindibles, Un podcast de Ibero.2 Canal digital de la estación de radio Ibero
0: 90.9 Ariadna nació en el extinto Distrito Federal Desde muy chica, generó un vínculo muy especial entre ella y las mentes
1: Mi más grande inspiración fueron mi papá y mi tío Mi papá no es médico, pero siempre me enseñó que la mente era muy poderosa y lo que tú crees es realidad por eso fue muy abierto con mi educación fue muy abierto en los temas religiosos por ejemplo me dio todos todas 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 las bases para que más adelante yo pudiera decidir en qué creer y me enseñó la fuerza de mi mente y me enseñó la fuerza de mi propia voluntad y mi tío me inspiró cuando yo estaba muy pequeña vivíamos en una casa y había una higuera al lado de su consultorio. Cuando yo iba a recoger higos, obviamente no escuchaba sus consultas, pero cuando iba a recoger fruta, podía ver que recibía pacientes, podía ver que ellos se mostraban muy agradecidos a veces con él. Y yo me enteraba de que él estaba cambiando vidas, simplemente por estar un rato en su consultorio, pues teniendo pacientes.
0: Todos esos recuerdos componen este momento de niña. Ariadna vio a su tío, el psiquiatra Víctor Uriarte, atender y ayudar a cientos de pacientes, para luego, desde sus primeros estudios en neuropsicología, reencontrarse con él a través de sus libros publicados, los cuales se adentran al estudio de la mente, patologías, fármacos y más.
1: Después estudié terapia cognitiva conductual y ahí fue maravilloso. Ahí pude conectar conmigo, con mi propia sensibilidad, con lo que desde un principio me había, desea, había deseado que era dedicarme al estudio de la mente. Pero no solo la mente, sino las emociones, las conductas, los pensamientos. Entonces ahí la mente me pareció una entidad mucho más profunda. Fue, se abrió todo ante mis ojos. Y ahora, bueno, pues soy una especie de híbrido. Trato pacientes con trastorno de ansiedad, de depresión, de personalidad, bipolaridad y cuando digo que soy una especie de híbrido es porque los abordo desde el punto de vista médico pero también entendiendo qué partes de la mente pueden estar afectadas gracias a la neuropsicología y todo eso conjugado con las emociones, las conductas y los pensamientos que me proporciona el entrenamiento en terapia cognitiva conductual y además me apoyo en terapias de tercera generación para poder alcanzar mejores resultados. Y busco siempre la manera de seguir apoyando a mis pacientes, de seguir implementando ejercicios que les ayuden. Y así acabé, siendo mi instructora del Wim Hof Method. Soy la primera mujer en Latinoamérica y ha sido un camino maravilloso.
0: Un camino maravilloso, aunque a veces los trayectos comienzan de reversa.
1: No era la mejor versión de mí misma. Eh, y tal cual, tenía el corazón roto. Una persona me dijo que había encontrado un método, me estaba pidiendo mi, mi opinión acerca de si hacerlo o no. Entonces, bueno, me clavé, empecé a buscar toda la información. En internet hay mucha, mucha información, mucha. Entonces hay que ser cuidadosos de, de la información que da la organización y la información que, que está ahí en la red. Y después de que me leí todo, 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 porque la verdad es que soy muy escéptica. Después de que me leí todo, pasé por los estudios científicos que han hecho, las colaboraciones de Wim. Wim tiene 26 récord Guinness que tienen que ver con el hielo. Entonces, alrededor de 26 me parece, sí. Entonces, bueno, pues algo está haciendo este hombre que es increíble, ¿no? Entonces me metí a, a investigar más y decidí que iba a empezar a intentar por lo menos el primer pilar. El método de Wim Hof consta de tres pilares. El primero es ejercicios de respiración, el segundo es un acercamiento progresivo al hielo y el tercero es compromiso, enfoque mental.
0: Wim Hof nació en Holanda. Su popularidad ha crecido al resistir largos periodos de tiempo en condiciones realmente frías. Imagina esto. Wim Hof escaló el monte Everest tan solo utilizando un short. Sí, se le conoce como el hombre hielo y ha llevado a esta práctica a las ramas de la medicina y la ciencia para ayudar a más personas, a encontrar otros caminos y, por supuesto, otros paisajes.
1: A las dos semanas empecé a buscar mi camino para ser mi instructora. Tal cual sabía que este método podía ayudarme a darle una herramienta más a mis pacientes. Es un método que ayuda a a influenciar en el sistema autónomo y además a mejorar el sistema inmunológico. Así que cualquier cosa que fuera para mejorar, para mejorar mi persona, para mejorar la calidad de vida, para ayudar a mis pacientes, yo lo iba a intentar y yo quería ahora ser capaz de enseñarlo.
0: La vista al horizonte, aun cuando esto implique estar a temperaturas que no sabías que tu cuerpo puede aguantar. Regresemos a Los Ángeles cuando Ariana hizo su primera inmersión al hielo.
1: En realidad yo iba muy concentrada ese fin de semana. Ya había estado entrenando, ya había estado agregando duchas de agua fría a mis días, ya había estado haciendo entrenamientos, poniendo mis extremidades en hielo, manos, pies, ¿no? intentar meter las piernas en recipientes grandes con hielo. De alguna manera eso te va acercando. Y la primera vez que caminé hacia el hielo lo hice muy confiada. Muy confiada, creo que ya tenía un trabajo hecho personal, intenso, mental también. Y eso me ayudó a tener el cambio, así, tal cual, el cambio en el que puedes sentir que te estás, tienes mucho, mucho, mucho frío y después cambias inmediatamente a calor. Por lo que me cuentan mis maestros, eh, no es tan fácil que la gente tenga ese cambio. Yo pensé que era muy sencillo porque la verdad es que los talleres en los que he dado, la gente ha tenido el cambio, pero resulta que tal vez no, tal vez también es muy difícil concentrarse en grupos grandes, tal vez había faltado preparación por algunas personas, no sé, pero el caso es que cuando yo iba caminando hacia el hielo me sentía muy confiada, me sentía muy fuerte, muy concentrada, lo cual no es sencillo porque tiendo a desconcentrarme fácilmente, pero una vez que tomé la decisión de ya entrar fue bastante rápido, pierna izquierda, pierna derecha y, y sentarme ¿no? en, en la alberquita.
0: Ariadna conoce todo sobre su práctica, pasión y dedicación son palabras que la definen, su futuro a corto, mediano y largo plazo lo tiene definido, continuar dando consultas y asistir a más pacientes.
1: Yo no soy una persona que venía de una corta búsqueda, soy una persona con un entrenamiento mental, con un entrenamiento físico profundo y me gustó la facilidad con la que pude integrar estos elementos. Después de eso, fui a mi tercer entrenamiento y último, que fue en Diablo, una reserva que está muy, muy, muy a la orillita de, de Canadá. Está en Estados Unidos, casi en la frontera de Canadá con Estados Unidos. Y ahí estuvimos entrenando por una semana, en un clima, ahí es bastante frío. Y toda la semana tuve la oportunidad de convivir con personas increíbles, que además estábamos buscando lo mismo, que estábamos en el mismo track, que eran inspiradores, porque esa es otra. La gente con la que te rodeas en ese tipo de lugares es altamente inspiradora. Aprendes de ellos, aprendes con ellos.
0: Ariadna encontró en el método Winhof una posibilidad para expandir la mente, crecer personalmente y ayudar a más personas. El hielo para demostrarse a sí misma lo poderosa que es y aplicarlo a su vida y a la de sus pacientes la primera doctora hielo de Latinoamérica.
1: Ahí tuve más contacto con el frío de que hubiera imaginado. Nos levantaban muy, muy, muy temprano, rondas de respiración y directamente al lago. Eh, nos enseñaron cómo producir calor sin movimiento. Nos enseñaron el antes, el inter y el después del frío. Y pudimos hacer experimentos de, de respiración súper profundos también. Así que fue una semana fantástica para mí. Después de eso empecé a, a meter esto con mis pacientes. Yo siempre les digo, hay mucha gente que está interesada en el método, que lo ve como una cura. No es una cura. Y es muy fácil confundirlo así porque tiene tantos beneficios para tantas distintas cosas. Enfermedades inmunológicas, enfermedades crónico-degenerativas... Traumatismos, lesiones medulares, por ejemplo, dolor crónico, depresión, ansiedad, fibromialgia. Tiene muchos, muchos, muchos usos, pero no es una cura para todo. Pero si lo vemos como una herramienta más, entonces podemos obtener mucho más de estos beneficios de lo que nosotros imaginábamos.
0: Adentrarnos en la mente para expandir el conocimiento y encontrar en las puertas del pasado una oportunidad para mejorar y transformar la vida. Mirar de frente al hielo, respirar, otra manera de sobrealimentarse y cargarse de energía.
1: La mente sigue siendo un territorio no del todo conocido, no del todo entendido. Entonces, atrévanse a conocerse a ustedes mismos, atrévanse a entrar ahí, a ese espacio. Normalmente buscamos cosas que nos eviten entrar a esos lugares porque nos da miedo lo que vamos a encontrar, pero en realidad creo que buscar mejorar, buscar conocernos, buscar educarnos siempre va a trabajar a nuestro favor y no en nuestra contra.
0: Gracias a Ariadna Uriarte por la plática, por contarnos más de su historia. Mi nombre es Jorge C. Morán. yo me
2: encargué de la entrevista y del guión. Mi nombre es Jordi Sindel, yo me encargué de hacer la música y la edición y producción de este último episodio de Imprescindibles.
0: Así es, Mano. la verdad es que qué emoción llegar a este momento de terminar nuestra primera temporada. Han sido, al menos para mí, historias grandiosas que me ha permitido pues conocer... Y entender que hay mucho más allá.
2: Sí, en serio, ha sido una experiencia muy reveladora para mí. Sabes, Siento mi tercer ojo abrirse un poquito más. <risa> Gracias, a imprescindibles.
0: Literal, y además, al menos yo tengo una gran curiosidad de ver estas historias envejecer. De, de ver a estos personajes, a estos imprescindibles, seguir haciendo lo que hacen y evolucionar. Porque estoy seguro que estos 10 o 20, pensando en los otros imprescindibles que recomendamos, pues van a envejecer muy bien, ¿no? Van sí, a trascender.
2: Sí. Totalmente, Ceja, totalmente. Padrísimo todo, la verdad. Y hablando pues, de imprescindibles, aquí para cerrar el último episodio de la primera temporada, ¿quién es tu imprescindible? mi Imprescindible no tiene que ver realmente con
0: el tema de Ariadna o los métodos Wim Hof, sino más bien con el tema del podcast. Y es un buen amigo que es Mauricio González. Y es por la persona que realmente yo estoy en 99. Si no hubiera sido por el Mau, yo tal vez hubiera oído el primer día. Entonces, Mau es mi imprescindible. Además, él estudió ingeniería, pasó de distintos rubros a recaudar recursos de distintas organizaciones para hacer una radio... Originaria En Bachajón, Chiapas Entonces Mau se fue cuatro años Habla Celtal Y su radio se llama H Op Espero haberlo dicho bien Y ojalá que pronto
2: hagamos algo con una No sé, una radio, ¿sabes? Indígena. Wow, dude, qué padre Sí, luego mira todo eso A ver si en nuestras redes podemos sí. compartirlo Para que la gente lo pueda Justo. encontrar Y redirigirlos para allá este es tuyo. mi imprescindible de esta semana es sí, ligeramente relacionado con el método Winghoff. Eh, es un caballero <risa> eh. <risa> llamado David Blaine. Si no conocen a David Blaine, búsquenlo ahorita mismo. David Blaine es, en mi opinión, y en opinión de varios, el mejor mago del mundo ahorita. Y él es conocido por hacer, más allá de solo trucos de, de magia, trucos este, con cartas, así, él lo que hace, y es conocido por, por esto justamente, es borrar la línea entre la magia y la realidad. De hecho, tiene un especial, un DVD especial donde eh, es, es titulado justamente Real or Magic. Él fue encasillado en hielo durante no sé cuántas horas, más de 10. Claro, me lo <ríe> Muchísimas. Sí, 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 no, es, es increíble. También fue es, eh, lo... Enterraron vivo siete días en Nueva York. Eh, ha hecho cosas loquísimas. Tiene un truco de magia en el que se cose la boca cerrada. Sí. Y aparece la carta adentro de su boca después. La que había escogido, pues... Jimmy Fallon. ¿no? En Jimmy Fallon lo pueden ver también. Bueno, ya. Suficiente, de David Blaine. Mejor véanlo. Porque sí es verdaderamente imprescindible. Sí, hay muchas personas imprescindibles. Y justo pues de esto
0: fue, al menos esta primera temporada del podcast... Lo escribíamos por ahí. Era un pretexto realmente para celebrar muchas veces la amistad, los encuentros y estas personas que a veces no es que estén ocultas, sino que muchos no los conocemos. Entonces, ojalá que ustedes las disfruten y que nos lo hagan saber. Historias verdaderas, hermano. Exacto. Jordi, ¿dónde nos encuentran? A mí me encuentran por todos lados como arroba Jordi Sindel. A mí como arroba Morán, Y antes de terminar... Y de preguntarte algo, Jordi, quisiera hacer unos agradecimientos eh, pues, a Ibero90.9, a Ibero.2, el canal digital, a eh, Alejandro Cárdenas, el director de la estación, a Aurel Rodríguez, que nos está apoyando en la realización de otros cuatro podcasts, a los podcasteros que han participado, por supuesto, a los imprescindibles, a Sam, que nos ha ayudado eh, en el estudio, a Michelle Clavery, que nos ha ayudado en las voces, a Ana en el... En el chelo una, si una vez, es <risas> cierto. A muchos, a ti obvio por el estudio. A sí, ti, maestro. Estudio. Venga, mano. De verdad, sí. Qué chido. También agradecer a Gabriel Perezmier por los consejos, la ayuda, por supuesto, A El equipo de Ibero 90.9 y a la gente que nos ha ido recomendando a, a estos imprescindibles. Venga, mano, pues bueno. Oye, güey, entonces, ¿qué? ¿Va a haber una segunda temporada? Una segunda
2: temporada de imprescindibles, ceja? Mm, no ¿Tú crees? Sé. Tal vez podría ser sobre. No sé, me, me, tengo una idea, tengo una idea. A ver. Mejor dejemos que el universo decida, güey. Mira, quítate una moneda de 10 pesos. Vale, venga. Entonces, ¿qué dices? Águila, sí habrá una segunda temporada de imprescindibles. Ok. Sol, lo dejamos a una temporada. Vale. Va. Ok. Vale, antes. Águila sí, dale. Y sol no. Ahora, va. Una, dos, tres. Tres.
1: Imprescindibles. Un podcast de Ibero.2. Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9.